0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Brücke-Podcasts Stadtrat Aktuell. Heute sind wir nur zu zweit, äh, nämlich der Kollege Florian Rottke und ich, weil wir schwerpunktmäßig über etwas reden wollen, was der Flo jeden Tag erlebt oder zumindest fast jeden Tag, nämlich die Situation im Bahnhofsumfeld. Da gab es ja jetzt. Es ja viel geschrieben worden. Dann hat es Anschuldigungen gegeben. Dann hat sich etwas als falsch herausgestellt. Dann ging es im Jugendhilfeausschuss um das Thema. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, Flo. Vielleicht schilderst du mal so aus deiner Sicht, wie du die Situation dort empfindest. Ich meine, du betreibst dort den Schwammel, Du kriegst relativ viel mit. Du, also, was du selber siehst. Du redest mit Leuten. Mhm. Wie schätzt du die Situation dort ein? Hat sich's verändert? Und wenn ja, warum? Also da muss ich glaube ich, ein bisschen ausholen. Wir
1: sind, äh, wir haben ja seit ähm, äh, fast zwei Jahren jetzt das Schwammel ähm, und äh, da hat sich die Situation schon noch mal verändert. Und ähm, das ist auch irgendwie nur ein kleiner Teil von diesem ganzen Bahnhofsareal. Also ich kann auch nicht für alles sozusagen stellvertretend sprechen. Ähm, als wir vor zwei Jahren angefangen haben, war die Situation so, dass äh, das schon auch viel gedealt, wurde, auch dort im Park, wo wir sind. Ähm, allerdings viel dezenter. Also das hat mehr um diesen Obelisken stattgefunden, der da Richtung ähm, westliche Albertstraße von mhm. uns sozusagen ist. Und die waren da so ein bisschen unter sich und, und haben, haben sich nicht viel mit dem Rest beschäftigt. Ähm, und sie waren irgendwie auch nicht so aufdringlich. Ähm, das war das, was, was damals dort am Park war. Was, glaube ich, schon jetzt die letzten fünf, sechs Jahre ist, ist das... Äh, Richtung, also zwischen der Bushaltestelle, Albertstraße, wenn man so möchte, ähm, also dieser Bustrasse ähm, und dem Bahnhof ist ja auch dieses Peterskirchlein. Und dass sich dort die, ähm, die Süchtigen, äh, die suchtkranken Menschen ähm, äh, zusammenfinden und da so ein bisschen eine soziale Stätte haben, das, das hat sich da ja verfestigt. Und ich muss, muss sagen, das ist zwar, ähm, f- finde ich manchmal schwierig, wenn man vorbeigeht, das nachzuvollziehen, was da passiert, ähm, aber an und für sich betrifft das ja nur die Leute selbst und die tun sonst niemandem was. Und ähm, die kommen ehrlich gesagt auch selten zu uns rüber zum, zum äh, Fürst Ansehen Park, wo, wo das Schwammel ist. Ähm, beziehungsweise wenn, dann kommen sie eben kurz zum Drogenkaufen ähm, und sind danach aber auch wieder weg. Und was dann jetzt über die letzten zwei Jahre immer mehr passiert ist, ist erstens, dass die, die Menschen ähm, sich verändert haben, die dort, äh, die dort verkaufen. Ähm, und dass die zunehmend aggressiver aufgetreten sind. Ähm, sie sind auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, jünger geworden. Sie sind etwas reicher geworden. Also man, man erkennt sofort, dass die Leute, die dort äh, arbeiten, auch Geld haben. Ähm, und äh, sie sind von diesem Obelisken in Richtung der, in Richtung der Gasse ähm, gezogen, die mhm. vom Schwarmal in Richtung Innenstadt geht. Mhm. Äh, und haben angefangen, ag- aggressiver zu werden und äh, eben auch ähm, Passanten anzusprechen, auch ältere Frauen anzusprechen, die jetzt ganz offensichtlich keine Lust haben, Drogen zu kaufen. Ähm, und dann stehen sie immer so richtig Staffage, also ähm, in mehreren Posten und Positionen da. Ähm, und äh, ähm, dadurch ist, ist für viele eben so ein, so ein sehr, sehr unsicheres Gefühl dort entstanden. Weil es dann auch, dann wird laut hin und her gerufen, ähm, werden Kommandos zugeschrieben, die einen holen die Drogen, die anderen verstecken sie, keine Ahnung, wie es genau läuft. Aber da, man hat da das Gefühl, man stört irgendwie, wenn man durchgeht. Und das war eine Situation, die sich schon stark verändert hat bis zum Herbst, wo dann auch das durch die Medien gegangen ist und wo die Polizei definitiv stärker durchgegriffen hat, sowohl die Landespolizei als auch die Bundespolizei. Seitdem ist das Ordnungsamt auch viel, viel präsenter dort vor Ort. Mittlerweile laufen sie Streife, vorher sind sie eher Streife gefahren mit ihren Autos. Also da seit, seit, ich würde sagen, November, Dezember ähm, kam es da immer mehr zu äh, Zugriffen, zu ähm, äh, Polizeiaktionen und seitdem hat sich die Lage dort auch bei uns, zumindest am Schwammer, deutlich beruhigt.
0: Aber hast du eine Erklärung dafür, woher diese Veränderung kommt? Es gibt ja Leute, die sagen, diese Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die vor dem Bahnhof stattgefunden haben, äh, hätten das sozusagen äh, ja, so, so bestärkt Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber hast du einen Grund oder kannst du dir einen Grund vorstellen, warum sich das verändert hat?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eher eine persönliche Geschichte. Also Mhm. Wie gesagt, gedealt wurde das schon immer. Und Mhm. ähm, wenn ich persönlich jetzt ein Dealer wäre, dann würde ich gucken, dass ich einen ruhigen Ort habe, wo mich meine Leute finden und wo ich sonst keinen störe, weil dann kann ich meinem Geschäft nachgehen. Ähm, Die Jungs, die da aktuell aktiv sind, die sind nicht so dezent, denen ist das auch völlig Wurst, denen ist irgendwie alles ziemlich egal, die verstecken das auch nicht mehr so richtig, also es steht an der einen Ecke vom Park eine Polizeistreife und sie dealen trotzdem weiter. Mhm. Ähm, Also da ist so eine eine Aggressivität nicht nur im Sinne von von, ähm, einer Körperlichkeit, sondern ähm, auch das Verkaufen von Drogen und wie sie das Ganze betreiben, ist aggressiv. Mhm. Das wandert jetzt gerade mehr in Richtung von von Marktstraße und selbst in der Fußgängerzone wird da zum Teil dann offen gedealt und und, äh, es stört keinen, sozusagen. Insofern, glaube ich, ist das eher eine eine, eine, eine Sache der Personen, die die dort Geschäfte treiben. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, dass, die das nicht, also dass die das nicht zum ersten Mal machen in ihrem Leben. Und das hat sich auch verändert. Also das war, das war am Anfang, hatte man schon eher das Gefühl, dass das, dass das auch manchmal Menschen waren, die zum Beispiel aus Syrien hergekommen sind und die das kurzfristig gemacht haben, um irgendwie äh, anzukommen, Geld zu verdienen, was natürlich auch nicht cool ist. Aber ähm, was schon mal eine andere Kategorie ist, als wenn jemand als Berufsverbrecher kommt, ähm, dort. Drogen dealt und, mhm. ähm, und, und eben ganz, ganz anders ausgebucht ist. Der Ben Peter hat einen schönen Artikel letzte Woche in der Mittelbayerischen, der Streetworker von, von, ähm, von der Caritas, wo er sagte, dass die auch, ähm, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, im, im Straßenkampf ganz anders unterwegs sind, also dass die zum Teil ähm, untereinander äh, ganz anders agieren können, als, als es die Leute vorher getan haben. Sind denn viele junge Menschen dort auch unterwegs? Also die Dealer selber sind jung, aber die sind alle, würde ich so sagen, Mitte 20, Ende 20. Wir haben es jetzt im Winter, ist da eh generell ruhiger. Mhm. Wir haben es im letzten Sommer beobachtet, aber ganz stark im Sommer, wo wir angefangen haben, dass da wirklich Jugendliche, also zum Teil 13, 14 aufwärts sind. Und
0: das weiß ich, weil ich Sie gefragt habe. Und ich frage das deshalb, weil in der Jugendhilfeausschusssitzung der stellvertretende der Amtsleiter des Amtes für Jugend und Familie gesagt hat, das sei kein jugendgefährdender Ort. Die Auffassung teile ich nicht, nach dem, was ich da schon an jungen Menschen erlebt habe. Aber sei es drum. Gut, und dann eskalierte das Ganze jetzt mit dem Vorwurf einer Vergewaltigung am helllichten Tag. Das ging ja bundesweit durch alle Medien und natürlich ist die Bildzeitung sofort wieder aufgesprungen und... Ja, das hat sich dann als falsch, hera- oder offensichtlich war das nicht korrekt, so ist zumindest die Berichterstattung in den Medien. Wie hast du das wahrgenommen, so? also von dem Vorwurf über das, was dann passiert ist, was berichtet worden ist? Dann gab es ja noch einen zweiten Vorfall in unmittelbarer Nähe, nämlich am Anfang der Maxstraße. Äh, w- was ist da passiert? Wie, wie hast du das empfunden?
1: Also es war für mich einigermaßen absurd. Das war ähm, Der Tag, wo das passiert äh, ähm, sein sollte, ähm, war ein Freitag, wo ich in der Tat auch selber drin gearbeitet habe, auch alleine. Das heißt, ich war komplett unabgelenkt, habe immer vorne quasi aus dem Schwamm rausgeschaut. Ähm, und äh, weil an dem Tag habe ich halt gar nichts gemerkt und habe dann ähm, äh, äh, mehrere Tage danach, also am D- Dienstag drauf, stand es dann in der mittelbayerischen Abends drin, dass das dort passiert sein soll äh, und dass Zeugen gesucht werden. Ähm, und das war für mich wahnsinnig absurd, weil ich war wirklich eben dort und habe dann hinterfragt, ähm, was könnte da gewesen sein? Ich habe nochmal versucht, mein Gehirn zu durchforsten nach irgendwelchen Situationen, die da waren, ähm, nach äh, Personen, die ums Schwarmal rumstanden oder rumgegangen sind. Und es war jetzt so ein halbwegs äh, ruhiger Freitag. Ähm, und meine, da sind immer viele Menschen unterwegs, egal ob Leute, die mit ihren Hunden Gassi gehen oder Menschen, die vom Bahnhof in die Stadt gehen. Und ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Also es war für mich einfach, ich hatte von Anfang an so ein komisches Gefühl dabei und dachte mir, das kann irgendwie, es kann eigentlich nicht wahr sein. Ich fand es trotzdem gut, dass das Ganze veröffentlicht wurde. Und auch mit dieser Täterbeschreibung veröffentlicht wurde, ähm, damit man der Polizei nicht nachsagen kann, sie hätten es nicht probiert, einerseits. Und andererseits auch, ähm, weil die Frau ernst genommen wurde. Und das finde ich grundsätzlich wichtig, dass, ähm, dass da der Opferschutz äh, an, an höchster Stelle steht.
0: Nur das, was dann später passiert ist, führt natürlich dazu, dass den Opfern ein Bärendienst erwiesen worden ist. Nämlich, dass sie es vermeintlich als falsch herausgestellt hat. Also
1: das ist leider so. Und ich glaube, da, da ähm, also da kann man auch nicht deutlich genug sagen, wie, wie schlecht mhm. das von der Person ist, von der betre- betroffenen Person, ähm, äh, sofern es denn wirklich unwahr ist. stimmt, ja. Mhm. Und ähm, trotzdem, es war ähm, in der Situation, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, die Lage beruhigt sich am schwammel ähm, Die Wochen vorher war, wie gesagt, war ganz wenig Publikum da, was, ähm, was so dem Drogenhandel ähm, zuzurechnen ist. Ähm, wir haben auch keine Deals mehr gesehen, wir haben wenig Zugriffe gesehen, ähm, Und äh, das war für uns eigentlich insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, Und dann kam eben dieser, ähm, ja, wirklich bisschen die Bundesmedien gehende Aufschrei, was bei uns da in Regensburg los war. Und die Leute haben uns gefragt, können wir da jetzt tagsüber nicht mehr mehr ähm, äh, sicher äh, zur zur Stadt gehen, zur Bahn gehen? Ähm, Und ich glaube, da muss man schon ganz klar appellieren, dass ähm, auch wenn die... Ähm, die Situation dort unsicherer ist vielleicht als ähm, mitten in der Altstadt, aber man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass man da am Tag äh, von der Straße ähm, äh, runtergeholt wird und einem Leid angetan wird, welcher Mhm. Natur auch immer. Ähm, Und wir haben natürlich auch das Thema bei uns mit dem Personal, dass wir nachgefragt haben, wie sicher fühlt ihr euch, wie können wir das Ganze sicherer machen, dort zu arbeiten, Ähm, aber uns haben eigentlich alle gespiegelt, dass äh, zumindest im Hellen sie sich dort ähm, Mhm. jederzeit sicher fühlen.
0: Auf jeden Fall waren deine Erfahrungen, die du dort gemacht hast, aber auch an anderen Stellen in der Stadt Auslöser davor, dass wir initiiert durch dich einen Antrag eingebracht haben, mehr Sozialarbeiter auf die Straße zu schicken, um niedrigschwellig mit jungen Menschen äh, ins Gespräch zu kommen. Was war der Hintergrund für dich? Also was war deine Ursprungsüberlegung, als du diesen Antrag eingebracht hast?
1: Also wir haben es ja gerade schon mal gehabt, dass äh, ähm, gerade in der Anfangszeit vom vom Schwarmai waren waren abends, ähm, also das Schwarmai war ja eine Zeit lang, bevor wir es übernommen haben, nicht betrieben. Ähm, Und äh, ähm, das war eine Zeit lang nicht betrieben. Und äh, dadurch hat sich dann in der Zeit, wo während Corona die Leute viel in Parks waren, haben sich auch viele Jugendliche dort getroffen zum Feiern, Trinken, Kiffen, was auch immer. Ähm, Und ähm, das war so ein bisschen ihr Ort dort. Und da hatte ich am Anfang dann ganz viel... Ähm, ja, ganz viele Probleme, die nachts da wegzubekommen. Ähm, grundsätzlich könnte es mir egal sein, aber es ist dann halt, es sind immer viel, es ist viel Müll übrig geblieben, es ist auch viel Beschädigung am Schwarmeier entstanden. Ein, in einer Nacht haben sie uns da reingetreten und deswegen war ich dann eine Zeit lang wirklich jeden Abend da und habe versucht, die wegzumoderieren und zu sagen, Leute, was wollt ihr hier? Geht doch irgendwo hin, wo es cooler ist. Ähm, bitte auf jeden Fall nicht hier, bitte nicht die Füße da hoch, was man halt alles so sagt. Ähm, und dabei habe ich auch versucht, so ein bisschen Beziehung zu ihnen aufzubauen, versucht, ihren Namen rauszukriegen, damit ich sie zumindest direkt ansprechen kann, rauszukriegen, wo sie her sind, was ihre Bedürfnisse sind. Ähm, das mache ich so, weil ich dann die Lage deeskalieren will. Ähm, und dabei habe ich herausgefunden, dass viele halt aus dem Regensburger Stadtraum kommen. Ähm, natürlich hat ein paar auch irgendwie Migrationshintergrund, aber nicht mehr alle. Ähm, und äh, das war zur, äh, in den Sommerferien. Dann habe ich sie gefragt, warum geht ihr denn nicht bei euch ins Jugendzentrum? Ja gut, das hat zu, in, der, in den Sommerferien ist auch so ein wahnsinniger Punkt. Aber in der Zeit habe ich eben festgestellt, dass äh, wahnsinnig viele junge Leute, egal ob es jetzt... Ähm, geflüchtete Kinder oder oder, äh, Kinder von Geflüchteten sind ähm, oder junge Kinder aus Regensburg, ähm, dass die sich irgendwie in diesem Bahnhof und auch ähm, im äh, Arkadenareal oft aufhalten Mhm. und da Quatsch machen. Mhm. ich meine, wir haben auch viel Blödsinn gemacht, als wir jung waren. Ist auch völlig okay, mir geht es jetzt nicht darum, ob die da ihre E-Shishas rauchen und wegschmeißen oder ähm, ob sie zu viel trinken, ähm, sondern, ehrlich gesagt, geht es mir um die Nähe zu dieser, zu dieser organisierten Kriminalität, die außenrum ist mhm. ähm, und dass ich glaube, dass es Sinn machen würde, ähm, die jungen Leute da zumindest ähm, immer mal wieder anzusprechen. Und bei mir kam dann irgendwann nach einem Jahr, kam dann im Sommer, als ich wieder abends am Schwammel war, kam einer vorbei und meinte, hey, kennst du mich noch? So, ja, ich kenne dich, du warst immer mal letzten Sommer bei uns am Pilz. Er meinte, ja, da bin ich jetzt nicht mehr so oft, ich habe jetzt eine Ausbildung. Ähm, und das ist irgendwie so eine Standardgeschichte, aber ähm, das hat mich dann trotzdem, auch wenn es irgendwie so ja, scheinbar normal ist, aber hat es mich berührt, weil er irgendwie ganz, ganz simpel Ausbildung gefunden und dann ähm, macht er sie jetzt hoffentlich fertig und nicht mehr am Schwammel. Und das waren so die Beweggründe oder die die Ursprünge, die ich da gefunden habe. Und dachte mir, okay, warum haben wir als Staat nicht jemanden, der, der das beruflich macht, der das auch besser kann als ich und da hingeht und mit den Jugendlichen spricht und ihnen sagt, ähm, also einfach einen Kontakt zu ihnen sucht, eine Beziehung aufbaut und, und versucht, ihnen irgendwie Brücken aus irgendwie einer ausweglosen Situation rauszuholen oder im Bestfall zu verhindern, dass sie überhaupt erst reinkommen. Und das war dann der Ursprung und ich kenne mich da viel zu wenig aus, deswegen habe ich mit dir und, und äh, Ernst drüber gesprochen und habe halt gefragt, was gibt es da. Ähm, und ich glaube, den Rest kannst du besser erzählen.
0: Naja, und dann war der Antrag, den haben wir schon im November gestellt, also der war jetzt nicht Ausfluss der Debatten, die es in den Medien da gab, ganz aktuell, sondern den haben wir im November gestellt. Aber die Zuständigkeit fällt eben in den Bereich des Jugendhilfeausschusses und deshalb wurde der erst jetzt behandelt. Ja, und dann haben wir den Antrag eingebracht und ich habe den halt begründet, weil man begründet ja den Antrag immer und habe nochmal versucht deutlich zu machen, dass es... Es gibt ja sozusagen zwei Prinzipien der Jugendarbeit. Das eine ist die verbandliche Jugendarbeit. Also junge Leute sind bei der katholischen Jugend, bei der Gewerkschaftsjugend, irgendwo organisiert und dort gut behütet sozusagen. Also die haben einmal eine neue Gruppenstunde, die fahren auf Zeltlager und so weiter. So, das gibt's. Und dann gibt's im Bereich der sogenannten offenen Jugendarbeit. Und unter offener Jugendarbeit versteht man Jugendarbeit in Jugendtreffs, in Jugendzentren, die grundsätzlich für alle offen sind, wo man ungezwungen hingehen kann oder eben auch nicht aber eben auch Aufsuchen der Jugendarbeit. Und das Thema Aufsuchen die Jugendarbeit spielt in Regensburg keine Rolle mehr. Jetzt wird zwar immer behauptet, es würden Sozialarbeiter aus den Jugendzentren auch im Stadtteil nach draußen gehen. Das weiß ich noch aus meiner Zeit. Das geht aus Kapazitätsgründen gar nicht. findet nicht statt. Und schon gar nicht im Innenstadtbereich. Und da geht es ja nicht nur um den fürst Anselm park hm. und den Bahnhofsvorplatz. Da geht es genauso um den Neupfarrplatz. Da geht es um die Jahninsel. Da geht es äh, äh, um den Grieserspitz. Hintergrund ist einfach, wir wollen, also ein Prinzip der Jugendhilfe war immer dorthin zu gehen, wo junge Menschen sind. Deshalb gibt es auch Jugendsozialarbeit an Schulen. Das ist eine Filiale des Jugendamtes in der Schule, weil in der Schule halt junge Leute sind. So und das war also Sinn des Antrags. Personal äh, einzustellen, das sind im Regelfall Sozialpädagogen die sich darum kümmern, die dorthin gehen, mit den jungen Leuten reden, sagen, warum seid ihr hier, Was ist, habt ihr irgendein Problem, ist alles cool oder kann ich irgendwo helfen? So, in deren Sprache, mhm. auf deren, also sozusagen auf Augenhöhe. Und das fand von allen, von allen Politikern Unterstützung und auch von allen Experten. Dazu muss man wissen, und das zeichnet den Jugendhilfeausschuss aus, in dem Jugend, das ist der einzige Ausschuss, in dem nicht nur Politiker sitzen, sondern Fachleute. Und zwar von Wohlfahrtsverbänden, vom Stadtjugendring und so weiter. Und die Diskussion war dann wieder abenteuerlich, weil man in der Diskussion erlebt hat, also die Freudenstein, die wusste, gar, die wusste hat überhaupt nicht verstanden, worum es dabei geht. Also das ist, war erschreckend. Ähm, dann gibt es so einen Jungen von der CSU, dessen Namen ich vergessen habe, der, ähm, der hat dann ganz gescheit sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, wenn die Verwaltung der Meinung ist, wir brauchen sowas nicht, dann äh, brauchen wir das ja auch nicht, wir sollten auf den Sachverstand der Verwaltung hören", sagt die CSU, die bei jeder Gelegenheit über die Verwaltung herfällt und sagt, was die erzählen, ist Käse. Und die SPD hat wieder, also da war ich total enttäuscht, weil die sind normalerweise für sowas immer, das ist deren, deren Kernthema. Mhm. Und auch die haben dagegen gestimmt, aber zum Schluss war es dann so, 10 zu 4 für unseren Antrag. Also nur die Freudenstein selber, die hat erst vergessen abzustimmen, aber im zweiten, in der zweiten Runde hat sie dann äh, dagegen gestimmt und die SPD-Vertreterin und die beiden CSU-Vertreter. Und der Rest, also die politische Opposition mhm. und die Fachleute, äh, haben dafür gestimmt. Und jetzt muss die Verwaltung etwas erarbeiten. Und ich finde, dass deshalb nicht nur vor dem Hintergrund, weil das in der Sache wichtig ist, sondern auch, weil man daran sehen kann, dass in manchen Fällen bei der Opposition mehr Sachverstand zu Hause ist als bei denen, die regieren. Und das zeigt sich da besonders, wenn man einer Meinung ist mit Fachleuten. Also das war sehr schön, jetzt muss man dranbleiben, dass die das auch ordentlich machen, weil die Freudenstein hat schon zu verstehen gegeben, dass das ihr Thema gar nicht ist. Aber es ist ihre Verwaltung, die das jetzt erarbeiten muss. Und da werden wir auch am Ball bleiben. Also das war äh, sehr erfreulich in der Sache, weil wir das jetzt zumindest mal ausprobieren. Wenn das von, wenn das von keinem Erfolg gekrönt ist, dann kann man es wieder einstellen. Aber probieren muss man es, dahin zu gehen, wo junge Leute sind. Genau, also so war das. Die Debatte war wieder abenteuerlich. Wer sich das antun will, der kann sich ja noch anhören. Also da gibt es ja diese Audioaufzeichnungen. Ich habe mir das zum ersten Mal angehört. Ich habe mir das noch nie angehört, aber jetzt zum ersten Mal. Und dabei ist mir erst bewusst geworden, wie viel Unsinn da teilweise erzählt wird. Also, das ist, naja. Naja, also in diesem Sinne haben wir, was das Thema betrifft, wenigstens jetzt ein bisschen was Positives auf den Weg bringen können. Positives auch, das will ich auch deutlich sagen, dass die Polizeipräsenz dort jetzt deutlich höher ist, dass der kommunale Ordnungsservice da unterwegs ist. Also, das Thema nehmen schon alle wahr, jetzt speziell was das Thema Bahnhofsvorplatz betrifft. Ja, so, und dann war ein lustiges Thema diese Woche: Fasching. Und es war der Faschingsumzug, äh, den es dank mir im Übrigen wieder in der Stadt gibt, den gab es eine Zeit lang nicht mehr. Und ich habe dann mit den beiden Faschingsgesellschaften, mit Naragonia und der Lustikania, äh, den wieder auf den Weg gebracht. Und jetzt hat er wieder stattgefunden und es haben wohl auch viele Leute zugeschaut. Und das ist ja auch Sinn der Übung, weil, ich meine, die präsentieren ja da was, die Garten machen was. Aber eine Sache fand ich relativ geschmacklos. Flo, willst du oder soll ich
1: ja, gern. Also, ich kann ganz kurz sagen, ich hatte das Glück, dass es äh, auch alles wieder im Bahnhofsareal äh, losgeht. Das heißt, ähm, am Schwammay hatten wir quasi die, äh, die Pole Position, was die Aufstellung anging. Also, da haben die ganzen Züge sich aufgestellt und dann sind sie einmal durch die Marktstraße Alter Kornmarktdom vorbei ähm, zum, äh, ähm, zum Neuparplatz gezogen und da war dann das Ende. Das heißt, wir waren Anfang und Ende vom, vom Zug und deswegen konnte ich mir auch alle Wagen ganz genau angucken. Ähm, Und äh, von der CSU der Wagen, ähm, da stand drauf, Regensburg wird Staatstheater, was wir alle sehr, sehr schön finden, worüber wir uns sehr freuen, ähm, weil es die Arbeit des Theaters würdigt. Äh, Und unten drunter stand ein Hashtag CSU sei Dank. Und ähm, ja, das fand ich einigermaßen geschmacklos, aber das, glaube ich, kannst du wieder besser sagen. Ja, das
0: ist ja ein Treppenwitz. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es war witzig gemeint, so nach dem Motto, Regensburg wird Staatstheater trotz CSU oder sie meinen es ernst, dann sind sie einfach nur dreist und das ist, wäre typisch für sie, deshalb bin ich sicher, dass sie es so meinen. Die Tatsache, dass wir Staatstheater werden, hat mit der CSU überhaupt nichts zu tun, sondern hat einfach mit der guten Arbeit am Theater was zu tun, mit den Künstlerinnen und Künstlern, die dort unterwegs sind, mit den Leitungspersonen, die dort unterwegs sind und was das Theater in der Vergangenheit für eine Arbeit gemacht hat. Und ich bin gespannt, weil... Die CSU wird sich messen lassen können, wenn es um die Frage geht, wie schnell Mittel für die Sanierung des Velodroms in die Hand genommen werden. Man kann sich nämlich nicht auf die Fahnen schreiben: Wir sind Staatstheater. Und dann kommt man nicht in die Gänge, wenn es um die Sanierung einer Spielstätte und zwar möglichst schnell geht, wenn man denn Staatstheater wird. Aber da kann man gespannt sein. Also es ist typisch CSU, aber nein, so sind die halt. So, Flo, fällt dir sonst noch was ein? Also was sehr schön war, ich habe von der ähm, von der
1: Naragonia, äh, da gibt es ja auch eine inklusive Garde äh, und das war wirklich, also das war eigentlich so ein bisschen mein Highlight, die sind dann einmal kurz, die wurden bei uns am Schwarm geschminkt, bei uns war da nicht so wahnsinnig viel los, deswegen konnten die sich auch auf die Tische setzen und da schminken äh, und dann die ganzen fröhlichen Kinder, die, die wirklich so eine ganz ureigene Freude haben mit den den Hüten und das ist schon schön. Ich glaube, da, da sieht man einfach, wie wichtig auch Vereinswesen sein kann und, und was das irgendwie gesellschaftlich und strukturell hält, wenn die Leute sich auch in Vereinen organisieren und da zusammenhalten.
0: Und diese Arbeit, die, die, die da mit den Garden gemacht wird und die die Trainerinnen und Trainer machen, die ist wirklich, also die arbeiten das ganze Jahr. Speziell bei der Narragonia, ich war ja dort auf dem Ball, die haben auch so eine, jetzt eine Inklusionsgarde, das hört sich mhm. blöd an, aber halt eine Gardeformation, in der auch Menschen mit Handicap mit dabei sind. Und das war großartig, mhm. an dem, weil du halt einfach in den Gesichtern der, der, der Kinder und der jungen Menschen gesehen hast, welche Freude die dabei haben. Also, es gibt ja Leute, die so, solche Traditionen nicht mögen oder die jetzt keine so... Also, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der von morgens bis abends im Fasching irgendwie verkleidet rumläuft. Aber an sich ist Fasching was Schönes. Und wenn man Leute hört, die aus diesen Faschingshochburgen in NRW und sowas kommen, das ist... Da ist von Donnerstag bis äh, Faschingsdienstag alles lahmgelegt, weil alles unterwegs ist. Also das, da gibt es schon schöne Traditionen. So, ansonsten fällt mir nur noch ein, jetzt bin ich sicher, dass wir aufsteigen. Nachdem wir in Duisburg 1:0 gewonnen haben, äh, bin ich sicher, dass der Jan aufsteigt. Ähm, aber äh, man muss trotzdem noch dranbleiben, aber es sieht relativ gut aus. Flo, bedanke mich sehr herzlich. Äh, Schön, dass du mit teilgenommen hast. Ich hoffe, es war für Sie ein bisschen interessant. Wir versuchen immer ein bisschen zu erklären, ähm, was so im Stadtrat passiert und versuchen, das in einer Sprache zu machen, die nachvollziehbar ist und verständlich ist. Ähm, Gerne sind wir für Anregungen offen. Wenn Sie mal irgendwas haben, was wir thematisieren sollen, bitte einfach sagen, in diesem Sinne, äh, Flo, dir alles Gute, Ihnen alles Gute und bleiben Sie zuversichtlich. Musik, Lukas Kunze